0: Quem é fiel e dono para receber a sã doutrina? Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mary Persona. No primeiro capítulo de, da segunda epístola a Timóteo, Paulo deixa claro o fundamento da, da fé. No versículo... 9, que nos salvou, o poder de Deus, uh, o Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E ele fala mais outras coisas que confirmam essa santa vocação e essa esperança agora que nós temos, essa certeza em Cristo Jesus... Mas ele termina o, o capítulo 1 uh, de forma bastante uh, triste, porque ele fala no versículo 15, bem sabes isto, que os que, estão to que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram figelo e hermógenes, o Senhor conceda a misericórdia a casa de um nesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou de mim minha, das minhas cadeias. E também... No final do, dessa carta ele vai falar de outros que o abandonaram também, que ele estava sozinho e ninguém o defendia. E, mas agora ele abre esse capítulo 2, nos dando assim uma, um fortificante, né? porque segundo a Timóteo, a última carta, como a gente já sabe, de Paulo, é uma carta que representa tempos de ruína, tempos de ruína, de abandono da verdade. E ela tem o objetivo não só de nos alertar para essa ruína e nos preparar para isso, mas também de nos fortalecer, de nos, nos animar a perseverarmos mesmo em tempos de ruína. É fácil perseverar quando as coisas vão bem. Mas aqui ele fala no versículo 1, ele mostra o fortificante, por assim dizer, que nós temos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus na graça que há em Cristo Jesus. E, e, e não existe um consolo maior, eu vejo nessa, nesse trecho aqui, do que a maneira como ele termina no versículo 13, essa porção, que ela é, ela é, uma, é uma forma até constrangedora de, de falar algo, porque ele diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ah, é, é como se nós, quando fizéssemos um uma ofensa a alguém, uma, um dano a alguma pessoa, e essa pessoa nos tratasse bem, nos tratasse com carinho, com misericórdia, com compaixão, e aí a gente é desmontado. Nós somos desmontados por essa, por essa, por essa graça, né, por esse amor, por essa misericórdia. E assim é Deus para conosco. O Senhor Jesus, Ele, ele nos trata com amor. Ele nos trata com carinho, ele nos trata, claro, com verdade, mas ele nunca vai se negar a si mesmo. E uma vez salvos, jamais estaremos perdidos. Mas aqui ele nos dá, por assim dizer, uma receita de como perseverar, então, nessas coisas que são de Deus, que são de acordo com o primeiro capítulo que nós lemos antes. Primeiro ele fala do testemunho, ou melhor, das palavras que ele falou a Timóteo, que Timóteo teria ouvido de Paulo, que é a sã doutrina que nós vimos no capítulo 1, versículo 13, conserva o modelo da sãs doutrinas, das sãs palavras que de mim, de mim tens ouvido. Em outra passagem ele chama de sã doutrina, e aqui ele diz que essas sãs palavras deveriam ser confiadas a homens fiéis, que sejam idôneos no versículo 2, do capítulo 2, para também ensinarem os outros. Então aqui é a, a preservação disso, a transmissão disso. Não tem nada a ver com escola de teologia, com seminário teológico, porque aqui é para ser transmitida a sã doutrina a homens fiéis, não é curso de de teologia, de sociologia, de psicologia, nada disso. São as sãs palavras que Timóteo havia escutado de Paulo, deveria transmitir, não a homens que tivessem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou que passasse no vestibular. Não, a homens fiéis. Essa era a categoria de homens aos quais ele devia ensinar essas sãs palavras. E aí ele dá alguns exemplos de como sofrer, ou como suportar, essas as aflições, ele fala do soldado no versículo 3, ele fala do lavrador no versículo 6, e ele fala do obreiro no versículo 15, ou do trabalhador, ou do que faz algum tipo de obra. E em cada uma dessas exortações, ah, deixa bem claro que existe uma dedicação agora do crente para Cristo. E, e ele deve estar sempre atento para saber se não está se embaraçando com os negócios dessa vida. Lá ontem, quando nós lemos Mateus capítulo 4, que fala do chamado de Pedro e Tiago, diz assim, eles largando imediatamente as redes o seguiram. Quando o Senhor os chamou para serem pescadores de homens. Eles largando imediatamente as redes, que redes? As redes era o trabalho dele, ó, que eles pescavam peixes, os seguiram. E aí quando fala dos outros dois discípulos, no versículo seguinte, eles largando imediatamente o barco, os seguiram. Então tem muitas coisas que nós efetivamente deixamos quando passamos a seguir o Senhor. Existem redes que nos prendem, que nos, nos seguram. Existem barcos que também nos limitam ao nosso movimento, apenas a um, a um determinado lugar, mas... O senhor, o senhor nos mostra que agora nós temos uma nova experiência com Ele, nós temos um, um andar que deve ser como? Desimpedido. Que é o versículo 4 do nosso capítulo 2, de 2 Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Quando você se alista num exército, uh, passa por um treinamento, vai, acaba tendo que se despojar de certas coisas que tinha, vai morar talvez no, no quartel, uh, com menos coisas, mas só aquelas necessárias. Então tem toda uma mudança de vida da pessoa que se alista, e, e vai ter então uma dedicação total à, à meta daquele alistamento, que é ou defender a pátria, ou lutar na guerra, ou coisa assim. No, no versículo 6, agora ele nos fala do lavrador. E, e o lavrador então tem frutos, tem benefícios daquilo que ele semeia. E no versículo 15, quando ele fala do obreiro, ele mostra uma coisa importante. O obreiro, ele tem que conhecer as suas ferramentas. Ele tem que conhecer a matéria-prima daquilo que ele vai trabalhar. Ele tem que manejar bem a palavra da verdade. No caso, a nossa matéria-prima, por assim dizer. Esse manejar bem... Uh, no original tem o sentido de dissecar quando alguém disseca um, um corpo uh, ele vai então separar os órgãos na sua ordem oh, esse serve para isso, esse serve para aquilo esse serve para aquele outro ele não vai misturar tudo ele vai entender como é que funciona aquele organismo por onde o sangue corre e tudo mais assim é o que ma maneja bem a palavra da verdade ele sabe dividir com precisão a palavra da verdade, para saber o que se aplica a cada época, a cada pessoa, a cada grupo de pessoas, como Israel, ou igreja, e assim por diante. Existe um outro aspecto do, do serviço, que é o versículo 10. Primeiro versículo 9, Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, Portanto, ou por isso, tudo sofro, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esse outro aspecto é o amor para com os outros, o amor para com os que não estão salvos ainda, e precisam receber essa palavra, esse evangelho, e o amor para com aqueles que já estão salvos, mas muitas vezes, não conhece ainda plenamente a verdade. É interessante uh, com, com essa facilidade que nós temos de comunicação hoje, de, de tanto levar a palavra como receber também retorno disso, saber o que a pessoa... É interessante quantas pessoas que escrevem uh, dizendo que nunca imaginaram que estavam salvas. Nunca pensaram que a salvação não poderia ser perdida. E, e é bonito ver a alegria de algumas dessas pessoas que escrevem, com assim, uma alegria tão grande de, de, de ter sido liberta, ou das amarras das religiões, ou da incerteza da morte, incerteza da salvação, e a pessoa está lá é, regozijante agora, porque parece que nasceu hoje, né? parece que conheceu a palavra hoje. Eu fico pensando às vezes naquele rapaz dos evangelhos, quando o, o senhor multiplica os pães e os peixes fico pensando o que aconteceria se ele falasse assim eu tenho aqui uns pãezinhos aqui os peixinhos, mas é melhor esconder bem, porque senão essa turma toda aí vai querer comer ou se o senhor pedisse para ele falar assim, ah senhor, sinto muito, mas esse eu trouxe para o meu lanche hoje mas não ele entrega nas mãos do senhor e o senhor multiplica existe uma disposição de entregar aquilo que nós temos para que o Senhor multiplique isso aqueles que ministram eles devem ter sempre uma preocupação de, de chegar na reunião e pensar assim será que eu não tenho dois pãezinhos ou três pãezinhos ou um peixinho ou dois peixinhos aqui na minha bolsa que eu poderia repartir isso será que não tem nada que eu possa repartir com meus irmãos ou quando encontramos pessoas ou quando conversamos com alguém ou pessoalmente ou pela internet, será que eu não tenho alguma coisa para trazer para essa pessoa, para alimentar essa pessoa? O versículo fala que Paulo sofria até prisões, até prisões. E depois ele fala, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna nós podemos sempre cair numa atitude de mesquinhez, né? de, de, de não querermos repartir, de pensarmos, não eu, não, eu vou abrir a boca, vão rir de mim, o que vão pensar de mim? Eu, né? eu também já passei muito por isso, sentar ao lado de alguém numa viagem e sentir que devia falar do evangelho para essa pessoa, mas daí pensar assim, ah, mas o que ele vai pensar de mim? né? Eu acho que ele não vai gostar, ele vai se sentir incomodado, tá? aí acabar não falando. Isso é mesquinhez, eu estou dando mais valor, mais importância a, a mim, ao meu orgulho de não, não passar um vexame, do que a salvação daquela pessoa que está do meu lado. Ou a instrução daquela pessoa que talvez não tenha certeza da salvação eterna. Mas Paulo estava disposto a sofrer prisões, não era vexame só. Não era só vergonha, não era só passar um carão, ele estava disposto a sofrer prisões prisões, por amor dos escolhidos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Portanto, muitas das atitudes que nós temos às vezes, é bom até julgar, será que eu estou me negando a isso por amor próprio? Será que não é egoísmo? Será que não é mesquinheza? Eu estou querendo guardar para mim coisas que o Senhor me deu tão graciosamente? Será que eu não poderia compartilhar de alguma forma? Alguns não, não têm facilidade de falar, mas entregar um folheto, conversar ou mandar uma mensagem pela internet alguma coisa, será que não existe uma oportunidade de eu fazer com que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna? Visite respondi.com.br